0: Alexandre Morand Vilwelette, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline,
1: Alexandre Morand Vilwelette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à la hausse sur la colline, Alexandre Moranville en remplacement d'Antoine Robitaille qui sera de retour très bientôt, je vous le promets. Grande journée d'actualité sur la scène parlementaire aujourd'hui. On a tout d'abord eu l'annonce de la date du dépôt du prochain budget du ministre Éric Girard. 21 mars, c'est la date où ça va tomber. On va avoir évidemment beaucoup d'informations sur les quatre prochaines années du mandat de Monsieur Legault. Savoir quelles vont être les priorités. Là, Il parle beaucoup d'éducation, faut voir si la part du lion va vraiment aller là et on va surtout comprendre comment le gouvernement anticipe l'année euh, financière l'année économique il y a des experts qui s'attendent à ce qu'il y ait une récession, certains qui sont pas d'accord qui pensent qu'il n'y en aura pas bref on va voir de quel côté de la balance le gouvernement le Legault va pencher sinon il y a également une autre enquête de la commissaire à l'éthique qui s'est conclue j'en parle tout de suite avec Rémi Nadeau le chef du bureau parlementaire à Québec bonjour Rémi Salut Alexandre. Monsieur Fitzgibbon, ça fait beaucoup d'enquêtes sur lui. Cette fois-ci, il est blanchi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-ci?
0: Oui, je vais te parler du cas euh, précis là, de Le Monde-Pulse, mais euh, peut-être juste avant, euh, c'est que M. Fitzgibbon, je pense qu'il était peut-être trop heureux d'avoir été blanchi, mais dans le petit euh, point de presse improvisé qu'il a accordé à sa sortie de la période des questions, parce qu'il faut comprendre que le rapport de la commissaire à l'éthique est déposé au Salon Bleu. Alors, à sa sortie, M. Fitzgibbon a répondu aux questions des journalistes, mais là, il a dit « il n'y a pas de reproche ici, comme il n'y en a pas eu dans le passé ». Ben ça, c'est pas vrai, là. ça ouais. c'est
1: faux. Il y a déjà eu des blâmes, là. il a, il a oui, été blanchi ça. à certaines reprises, mais il y a déjà eu des blâmes, il a même déjà dû se retirer du Conseil oui. des ministres, on s'en souviendra.
0: Oui, exactement, parce qu'il refusait de se départir euh, de certaines actions, et euh, donc la commissaire à l'éthique avait été jusqu'à euh, demander, euh, euh, en fait elle avait dit qu'il ne pouvait plus siéger, et il s'était retiré du Conseil des ministres temporairement, le temps qu'il règle ça, mais dans le passé aussi, il y a eu un blâme, là, parce qu'il avait rencontré son ami, lobbyistes. Euh, alors, bref, écoute, sur, sur cinq enquêtes, à, à trois reprises, il y a eu des manquements. Alors que là, il a dit qu'il n'y a eu aucun manquement parce qu'il n'y a jamais eu aucune malversation. Il a dit aussi que euh, selon le journal, là, en parlant de nous et euh, et les partis d'opposition, qu'on ne savait pas c'était quoi un conflit d'intérêt. Il ah. faut aussi rappeler à M. Fitzgibbon que euh, souvent, on est sur l'apparence de conflit d'intérêt lui. Moi, je pense que, je ne vais pas du tout lui faire la leçon, mais je pense que lui, de son côté, on dirait qu'il prend trop à la légère l'apparence de conflit d'intérêts. Mmh. C'est ça qu'il place souvent dans, dans des... Euh... Euh, dans des beaux draps, mais donc re revenons euh, au code euh, qui, précis là, sur lequel ouais. il y avait enquête cette fois-ci, et euh, Maître Ariane Mignolet a déposé son rapport. Il n'y a pas de blâme, c'est que euh, le ministère de l'Économie, il est ministre de l'Économie bien sûr, le ministère a investi 24 millions dans le capital action d'une entreprise qui s'appelle LMPG8 là, euh, qui fait partie de, euh, de cette entreprise Le Monde Pulse, et euh, cette entreprise-là, donc, était co euh, par Michel Ringuet, qui, lui, est mandataire de la fiducie sans droit de regard euh, du ministre Pierre Fitzgibbon, donc, il l'était, et, euh, et c'est la raison pour laquelle il y avait, donc, là apparence de conflit d'intérêt. Mais oui. Maître Mignolet, donc, conclut euh, que euh, M. Fitzgibbon ne détenait pas d'intérêt personnel, euh, il n'a pas pu, donc, se mettre en position de conflit d'intérêt, et elle dit aussi qu'il a pas agi ni exercé d'influence de façon à favoriser d'une manière abusive les intérêts de M. Ringuet ou de l'entreprise euh, à laquelle Ringuet est lié. Et puis bon, il a rappelé, et ça M. Fitzgibbon s'en était défendu déjà là, au moment de, de l'article en question. M. Fitzgibbon avait dit quand il y a de l'argent qui est versé dans ce cadre-là, c'est des programmes euh, il faut donc que l'entreprise respecte des critères. donc tu sais, ce qui, En fait, ce qu'il disait, c'est que c'est pas moi qui ouais. dans, mon, dans mon bureau a décidé de verser 24 millions de dollars à cette entreprise-là.
1: Non, on, on s'entend qu'il y a un ministère au complet autour de M. Fitzgibbon, c'est pas lui qui, euh, qui prend toutes les décisions une à une de toutes les subventions qui sont accordées. Ça, on peut bien le comprendre. Euh, notre collègue Mario Dumont a soulevé une question super intéressante un peu plus tôt aujourd'hui. Parce que là, je, selon toi, est-ce qu'il y avait vraiment quand même une apparence de conflit d'intérêts dans ce dossier-là? Parce que à ce point-ci, c'est le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, qui avait déposé la plainte au commissaire à l'éthique. Ouais. Mais est-ce que est, ça semble un peu facile quand même déposer des plaintes? Est-ce qu'il n'y aurait pas une crainte quelque part que qu'on en demande plein, des enquêtes, pis des enquêtes, des enquêtes, puis qu'à chaque fois, ça fasse Mais... les manchettes
0: écoute-moi dans ce cas-ci là, le, le point que je, sur lequel là, je trouvais qu'il y avait une apparence là, c'est parce que euh, M. Fitzgibbon avait besoin, tu te rappelles justement, de, de, que quelqu'un devienne le gestionnaire de sa fiducie sans droit de regard. Euh, donc cette personne-là, comme elle, elle a des intérêts dans une entreprise qui reçoit de l'argent du ministère, ben là on se disait est-ce que est-ce que ça pourrait être une façon euh, de remercier, euh, de façon détournée les individu parce que bon il reçoit de l'argent du ministère puis en échange ben lui il gère la fait du 6 de regard du ministre comprend il y avait tu sais il y avait quand même cette proximité là là qui pouvait soulever euh, des questions
1: oui, ça, on le comprend. On, on lui souhaite qu'il y en ait pas d'autres des enquêtes à l'éthique à M. Fitzgibbon. Ben là,
0: il, y en a, il y en a une qui est encore en cours. Oui, c'est vrai. Il y a celle sur la partie de chasse aux faisans Et d'ailleurs. Oh, c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, les journalistes, justement, ont, ont redemandé aujourd'hui à M. Fitzgibbon qui a payé pour cette partie-là de, de chasse et, et il a dit C'est pas de vos affaires, c'est tout clair, c'est pas de vos affaires. Bon. Alors on verra euh, qu'est-ce que va en conclure. Maître Mignolet plus tard. Oui,
1: parce que disons que ça avait frappé l'imaginaire, là une partie de chasse aux faisans, c'est peut-être pas. Euh, C'était pas une activité auquel le commun des mortels s'adonne. Je pense qu'il y avait un caractère aussi un peu, un peu pittoresque autour, oui, euh, pis, autour mais, de tout ça. Oui,
0: mais et aussi, c'est que dans ce cas-là, c'est que euh, c'est toujours en lien avec le, avec le code d'éthique. C'est que le, le ministre est censé déclarer tout cadeau ou mmh. gracieuseté de plus de 200 dollars. Euh, je pense donc que ça ne
1: coûte dit... pas 20 de participation à aller chasser <rire> le faisant.
0: Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a un questionnement.
1: Oui, on, on comprend là-dessus. Passons désormais à notre analyse sportive de la période de questions. Moi, j'adore les étoiles du match que tu donnes parce que le nom est toujours bon. On parle de la
0: joueuse excédée aujourd'hui. <rire> oui, ben alors le ministre de la Famille, Suzanne Roy qui en avait assez de se faire poser des questions concernant euh, le nombre de personnes qui sont en attente d'une place en garderie au Québec. Euh, déjà, la semaine passée, il y avait eu des questions de Québec solidaire et on sentait là, que euh, Québec solidaire mettait en doute le fait que euh, la ministre de la Famille disait qu'il y a 3300 enfants, dans le fond, qui ont besoin d'une place en garderie euh, au Québec. Et, euh, et là, ben, c'est sorti de Radio-Canada l'effet que non seulement il y, a, il y a la portion, dans le fond, de 33 000 enfants qui ont qui avaient besoin d'une place en garderie à la fin du mois d'août dernier, là, août 2022. Oui. Mais, mais Radio-Canada nous dit il ben, y a aussi 39 000 autres enfants qui sont en attente d'une place en garderie, ou qui sont inscrits. Tu, sais, tu comprends que, par exemple, une femme qui est enceinte peut déjà inscrire son enfant à naître par exemple. Il oui. y a aussi ben un enfant qui vient de venir au monde et les parents vont l'inscrire, ils n'ont pas besoin d'une place en garderie immédiatement, tu sais, parce qu'ils vont probablement le garder à la maison euh, peut-être la première année, là, je ne sais pas. Oui. et Alors, effectivement, et ça avait déjà été dit par exemple par le gouvernement, que eux, dans le fond, quand ils compilent, ils mettent ceux qui ont besoin d'une place en garderie maintenant tu comprends oui. parce que et, et M. Legault l'a expliqué Suzanne Roy l'a expliqué aussi à la période des questions ils ont dit ben écoutez c'est parce qu'il y a des oui il y a des enfants qui vont avoir besoin un peu plus tard, peut-être d'ici un an, mais d'ici là, ben, il y en a aussi qui vont sortir du réseau, euh, de petite enfance parce oui. qu'ils vont rentrer soit dans une maternelle 4 ans ou à la maternelle ou, euh, tu comprends, ou qui qu n'auront plus besoin d'une place pour X raisons. Alors là, c'est sûr que là, avec le jeu des entrées et des sorties, ben, là, il faut voir plus tard, tu sais, ils font, dans le fond, ils font le décompte, euh, à la fin août. Et, euh, alors, c'est la raison pour laquelle Suzanne Roy, elle dit, ben, moi, j'ai pas menti, là, mais les, les partis d'opposition, l'accusaient d'avoir induit tout le monde en erreur. Et Mme Roy a insisté sur le fait que l'important, c'est de créer les places. Il faut quand même euh, rendre au gouvernement ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'ils ont créé 7000 places en garderie l'année passée. Et ça, ouais. c'est un record depuis, le, depuis longtemps. Alors, on va écouter Suzanne Roy qui s'est défendue là-dessus. Ce que souhaitent les parents au Québec, c'est pas d'avoir un débat de chiffres, mais des places concrètes. Et le gouvernement de la CAQ travaille à mettre en place ces places. Et moi, 100% de mon temps, c'est dans ce but.
1: Oui, on l'entend, surtout Mme Roy, qui, qui, qui a vraiment l'habitude d'être très posée, toujours en contrôle de la situation, pour qu'on la sente comme ça, là, vraiment piquée au vif. On comprend que ça ça doit vraiment lui taper sur le système. Je comprends de ce que tu nous expliques aussi Rémi, il y a il y a vraiment c'est vraiment dans la manière de calculer les chiffres puis cette liste d'attente là qu'on qu'on se chicane dans le fond le vraiment le litige est autour de la manière dont on calcule. Chaque fois les chiffres ont pas l'air de bien arriver, mais c'est compliqué là, c'est compliqué à maintenir.
0: c'est clair parce que comme je disais tantôt à un moment donné il y en rentre et il en sort là, tu sais. Alors mais en même temps, je comprends aussi les parties d'opposition d'être très vigilants pour voir est-ce que vraiment, est-ce que le gouvernement ne cherche pas à sous-estimer les gens en attente. C'est sûr que ça, il faut être très vigilant. Mais euh, mais oui, comme tu dis, euh, Suzanne Roy, elle écoute, parce que euh, je pense que ça l'a piqué au vif qu'on l'accuse, dans le fond, comme d'avoir pas dit la vérité, ouais. et il euh, y a même de ses collègues qui, euh, lorsqu'elle se rassoyait, là, après avoir euh, fait une réponse, par exemple, qu'elle lui conseillait de rester calme malgré tout, alors, ah ouais ben, c'est
1: ça. Oui, bon, c'est sûr, on peut, euh, on peut comprendre de ce côté-là, c'est quand même une grosse semaine aussi pour la ministre de la Famille, là, je l'ai reçu à l'émission mardi, on a ces CPE préusinées aussi, les ouais. unités préusinées qui ont été annoncées cette semaine, puis l'annonce, la, la journée même des maternelles 4 ans aussi, qui sont reportées, elle m'a assuré, à l'émission que ça allait pas avoir d'impact majeur, mais c'est quand même à prendre en compte aussi, le moyen de place de maternelle 4 ans, plus on, le, on comprend que les lignes qu'il y a des enfants qui doivent rester un an de plus à la garderie. Bon, c'est sûr, c'est une grosse semaine là, du côté de la ministre de la joueuse excédée de la semaine et du match du jour. Il y a un échange de ping-pong aussi, on passe du hockey au euh, tennis de table.
0: Exactement, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait un très bon point. En question, il demande au gouvernement, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche depuis votre accession au pouvoir, euh, concernant le rapatriement des euh, pouvoirs en matière de culture, parce que ça faisait partie du programme de la CAC à l'égard euh, des demandes euh, auprès du fédéral, et euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon posait la question. On a compris de la réponse de François Legault qui avait rien de précis là. <rire> À dire là-dessus, il y avait pas il y avait pas de démarche précise qui avait été effectuée visiblement parce que M. Legault l'aurait dit et puis là, il, il esquivait là, euh, dans la réponse. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est revenu de la charge en disant, « Mais voyez, on comprend bien qu'il n'y a rien eu. Et, » euh, Et François Legault, lui, a eu une réplique quand même savoureuse pour redonner la modèle, la, la monnaie de la pièce euh, à, à Paul Saint-Pierre Plamondon. On va écouter l'échange. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à nous fournir les démarches concrètes qui ont été faites pour le rapatriement des pouvoirs en culture depuis... Monsieur le, le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a fait des démarches. On va continuer de faire euh, des démarches. Et je pense que c'est mieux de faire des démarches à Ottawa qu'en Europe.
1: Oui. Alors, on peut, on peut comprendre que là, il visait, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, Paul Saint-Pierre, par mon nom, qui va faire un, un petit voyage, une petite tournée en Europe pour aller parler d'indépendance. Ça peut peut-être oui. faire sourciller certaines personnes, l'indépendance ailleurs... Oui, faut comprendre, il y a quand même là, certains gouvernements. Là, on parle à l'Écosse, on pense à la Catalogne oui, qui ont des vis indépendantistes en Europe. Mais c'est quand, quand même une belle petite gifle du premier ministre.
0: Là. Oui, exactement. Mais sur le fond, là, sur le fond, parce qu'évidemment, ça a fait sourire les gens, le fait qu'il avait comme bien renvoyé la balle, mais sur le fond, effectivement, M. Legault a dit on a fait des démarches, mais il était incapable de dire quoi que ce soit de, de plus précis. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'un jour on a envoyé une lettre? Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'on a fait des interventions publiques euh, pour réclamer les pouvoirs en matière de culture? de quelle façon, euh, hmm, je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu grand-chose. là.
1: Oui, c'est certain que comme il y a beaucoup d'occasions de croiser le fer aussi avec le fédéral ces temps-ci pour M. Legault, il y a comme beaucoup de dossiers là, qui reviennent les uns après les autres là, sur la table. Évidemment, je pense que peut-être le, le dossier du chemin Roxham était été prioritaire là, par rapport ouais. à la culture euh, pour l'instant. Un autre beau moment d'unité, on en a eu quelques-uns cette semaine, là, des moments solennels à l'Assemblée nationale et celui-là, il était pour le peuple ukrainien.
0: Oui exactement parce que euh, il y a eu une motion pour euh, rappeler le soutien euh, du Québec à l'égard euh, de l'Ukraine et euh, parce qu'on ça coïncide avec le premier anniversaire de la triste invasion euh, de la Russie et euh, donc, euh, il y avait une délégation de, de visiteurs ukrainiens qui étaient dans les tribunes de la presse. François Legault euh, a fait une allocution. Il avait euh, à la boutonnière un petit cœur bleu et jaune. Et euh, il a livré un beau message. Les autres euh, chefs de, de parti aussi euh, qui ont euh, prononcé euh, des allocutions, c'est Vincent Marissal qui avait déposé la motion de Québec solidaire là, là, à ce sujet-là. On va écouter un extrait de François Legault. J'ai bien aimé euh, le fait qu'il ait dit, vous vous battez pour votre liberté. Mais en même temps, c'est une bataille qui touche tout le monde libre. Donc nous aussi, et c'est comme une, une bataille aussi pour notre liberté euh, jusqu'à un certain point. Donc on va écouter le premier ministre Legault. Aujourd'hui, ben, je veux rappeler le soutien total du peuple québécois au peuple ukrainien dans son combat pour la liberté. Puis vous savez, euh, vous vous battez pour votre liberté, mais vous battez aussi pour nous, pour notre liberté aussi, en même temps. Donc, euh, aujourd'hui, puis jusqu'à la fin de cette guerre, les Québécois vont être derrière les Ukrainiens. Courage. Merci.
1: Oui, triste premier anniversaire. Puis il a bien raison aussi, là, le premier ministre, de souligner ça, l'Ukraine, qui on alimente en armes, on fait notre possible, l'Occident se range derrière tout ça, mais on, on se comprend, on est presque en train de voir là ce qu'on appelait durant la guerre froide des « proxy wars », des guerres par proxy qui sont ailleurs, là, un peu partout dans le monde, où tout le monde va alimenter en armes. Mais au final, les gens qui meurent puis qui se battent au combat, c'est les Ukrainiens. Je pense que c'est très, très approprié là, un an comme ça après là, de, de souligner de ça, Rémi.
0: Oui, les Ukrainiens qui se défendent et, et je te dirais que on l'a senti là, dans les euh, justement les, les visiteurs qui étaient présents, euh, beaucoup d'émotion. Il euh, y a une dame qui pouvait qui ne pouvait retenir ses larmes. Alors, c'était un beau moment aujourd'hui au Salon Bleu.
1: Oui, on aime toujours ça, des moments d'unité, même si le reste du temps on veut la voir notre partie d'hockey là qui brasse un tout petit peu plus à la période de questions.
0: Et <rire> hey, puis c'est relâche parlementaire euh, la semaine prochaine et, et la suivante. Euh, oui. Donc, euh, écoute, c'est ça, il y aura donc il euh, y aura des choses à dire, mais ce sera un relâche de l'analyse sportive puisqu'il n'y aura pas de période de questions.
1: Exactement, et dès que ça reviendra après justement cette euh, cette relâche, tu seras avec Antoine Robitaille pour analyser tout ça. Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Salut.